0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Podcast Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin nach wie vor Markus Richard und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Vivian und Marie von der Volksbank Börde Bernburg. Im Gespräch gehen wir darauf ein, wie die Volksbank die Digitalisierung nutzt und was es mit der digitalen Fiale in Bernburg auf sich hat. Außerdem thematisieren wir die Ausbildung im Unternehmen und gehen darauf ein, wie die Volksbank Online-Marketing einsetzt. Die heutige Episode wird unterstützt von ITEMA, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Episode. Mm -hmm. heutigen Episode vom Podcast Mein Bernburg haben wir Vivian und Marie von der Volksbank Börde Bernburg äh, zu Gast. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid und euch die Zeit nehmt, äh, uns ein bisschen was über die Volksbank zu erzählen. Zum Anfang würde ich vorschlagen, ihr stellt euch einfach mal kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr, was macht ihr bei der Volksbank? Genau.
1: Ja. Erstmal hallo an alle Zuhörer, ähm, wir freuen uns heute hier sein zu dürfen und vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Vivian Jasmin Sommer. Ich bin 23 Jahre alt und bin seit mehr als vier Jahren bei der Volksbank Börde-Bernburg. Ich habe dort meine Ausbildung gemacht und bin danach glücklicherweise gleich ins Marketing bzw. Online-Marketing gerutscht.
2: Ja, also ich bin Marie Heimlich. Ich
1: bin zurzeit äh, Auszubildende im
2: zweiten Lehrjahr in der Volksbank Börde-Bernburg und äh, habe schon einzelne Filialen kennengelernt und mal gucken, was noch so kommt. <lacht>
0: Ähm, da ja heute so ein bisschen das äh, Hauptthema dann letztendlich die Volksbank ist und äh, es ein bisschen um die digitale Filiale geht, beziehungsweise dann auch um die Ausbildung bei euch, würde ich vorschlagen, dass ihr uns vielleicht mal kurz zum Anfang erklärt, wofür die Volksbank steht und was so vielleicht auch so dieses Produkt- oder Leistungsportfolio ist, was ihr anbietet.
1: Also wir sind eine Genossenschaftsbank, das heißt ähm, unsere Kunden und Mitglieder stehen im Vordergrund und nicht das Kapital. Und das schon seit sehr langer Zeit, um genau zu sein, seit 1860. Was uns von anderen Banken so abhebt bzw. unterscheidet, ist, dass man bei uns so einen Mitgliedschaftsanteil erwerben kann. Vorteile dafür sind zum Beispiel, dass unsere Kunden zum Beispiel da eine kostenlose Kontokarte bekommen. Die kriegen auf diesen Genossenschaftsanteil eine jährliche Dividende ausgezahlt. Bei unseren Verbundpartnern können die davon vielen Vorteilen profitieren. Ja, also das ist jetzt mal nur ein Beispiel. Wenn wir von Digitalisierung sprechen, haben wir natürlich auch App-Angebote wie Quid. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Quid ist, wo man Freunden... Geld senden kann oder auch anfordern über die App. Okay. Ähm, Apple Pay kennt ja wahrscheinlich mittlerweile auch schon jeder. Ähm, dann haben wir auch noch so Scan-to-Bank. Das ist, wenn man einfach mit dem Handy die Rechnung abfotografiert, ist dann sozusagen mhm. die Rechnung auch gleich beglichen. Ja, und äh, typisch so Kontoführung, Kontomodelle, Geldanlage, Finanzierungsangebote und halt so Goldkauf. Das mhm, ist halt so okay. was eine Volksbank, was wir sind, wofür wir stehen und was wir so anbieten. Mhm, okay.
0: Weil du es gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, das Thema Digitalisierung. Lass uns auch gleich zum, zum Hauptthema sozusagen kommen, der digitalen Filiale. Ihr hattet ja von Oktober 2019 bis jetzt im März 2020 eure Filiale hier in Bernburg zu einem digitalen Kompetenzzenter umgebaut oder entwickelt. Und äh, da stellt sich mir die Frage, warum habt ihr das jetzt ausgerechnet in 2020 gemacht und äh, was war für euch so der Schritt, warum ihr gesagt habt, jetzt investieren wir so, oder so stark in Bernburg?
1: Hm. Ähm, Gerade ähm, ähm, also in der Zeit, wo sich andere Banken so gänzlich aus bestimmten Regionen zurückziehen, wollten wir ähm, ein Zeichen setzen, dass wir immer noch vor Ort sind also zum Ausdruck bringen, dass wir uns ganz deutlich noch zu unserem Firmsitz in Bernburg bekennen. Also wir wollen unseren Kunden damit zeigen, dass wir auch noch in den nächsten 10, 20 Jahren vor Ort sind. Also wir hätten nicht in die Filiale investiert, würden wir in 1, zwei Jahren schließen. Also wir wollen den Kunden auch zeigen, also die können sich sicher sein oder sicher fühlen, weil wir jetzt einfach in die Filiale investiert haben. Wir sind da und Schließen wir jetzt zum Beispiel nicht gleich wieder. Ja, ähm, die Idee war es auch, ähm, die voranschreitende Digitalisierung mit dem Persönlichen mhm. zu verbünden. Ja, ein Grundgedanke war auch noch, das ökologische Verantwortungsbewusstsein zu zeigen, da wir jetzt komplett auf Papier verzichten. Mhm. Also, wenn man in die Filiale geht, sieht man kein Flyer mehr. Kein Plakat, also wirklich, da ist nichts mehr am Papier zu sehen. Also das war uns auch wichtig bei der Fiale. Ähm, wenn unsere Zuhörer mal bei uns vorbeikommen und direkt vor der Fiale stehen, sehen die auch, dass das Gebäude eine neue Seite hat und eine alte Seite. Ähm, 19, also ich habe mir sagen lassen, dass wir 1994 ein den Architekturpreis von Sachsen-Anhalt bekommen haben, okay. weil es in der Filiale schon so neue und alte Ecken gab. Und wir wollten das sozusagen wieder so ein bisschen wiederbeleben, dieses Gefühl. Aber das von 1994 war halt nicht mehr, heutzutage ist ja nicht mehr neu. Und äh, das haben wir auf jeden Fall in diesem Jahr geschafft mit der Digitalisierung, dass wir unser, unser Foyer ist komplett digitalisiert und ähm, in die obere Etage ist halt immer noch das Alte da. Also das haben wir auf jeden Fall jetzt geschafft mit der Modernisierung. Ja, genau.
0: Also eine gute Verbindung von neuen und äh, alten Beständigen sozusagen. Genau. Vielleicht äh, gewinnt er ja dann wieder einen Architekturpreis.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Also ich muss auch sagen, äh, ich hatte... Ich war tatsächlich noch nicht vor Ort in der Filiale, aber ich habe sie im Internet auf euren sozialen Medien oder Kanälen sozusagen schon mal gesehen. Ihr habt da auch ein paar Videos und sowas gedreht dann da drin. Und was mir so als erstes in den Kopf kam, war, dass es irgendwie so aussieht wie ein, Office von, äh, wie ein Büro von Microsoft oder von LinkedIn oder also wirklich ein wirklich modernes digitales Tech-Unternehmen. Und, äh, oder vielleicht halt so, eine, so ein sehr modernes Designer-Hotel, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Warum äh, habt ihr euch entschieden, in diese Richtung zu gehen? Also wolltet ihr auch speziell diese Digitalisierung untermauern ein Erlebnis für den Kunden schaffen oder was war da der, der Hintergedanke?
1: Also wir sind, glaube tatsächlich gezielt in diese Richtung gegangen. Ähm, wir wollten einfach zeigen, wie unser Geschäftsmodell... Ähm, in dem modernen Umfeld erlebbar ist. Ich wollte jetzt mal ein Beispiel sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt in den Urlaub fahren wollen und wir gucken ja im Internet dann auch ähm, nach Hotelzimmern und da gucken wir ja auch eher nach dem, nach was Modernen. Also wir gucken jetzt nicht mehr so, wenn da so ein Beistelbett steht, da haben wir einfach keinen Bock drauf und wir gucken ja, wo wir uns drin wohlfühlen, wo wir Zeit verbringen wollen. Und das wollten wir halt auch mit unserer Filiale schaffen. Einfach, dass man sich wohlfühlt. Wir haben auch, ähm, da, also da stehen jetzt auch so Couchen. Also man kann, es ist jetzt nicht mehr so, dass man so auf dem Stuhl direkt so gegenüber sitzt, sondern man kann sich da locker hinsetzen. Also einfach wirklich das Gefühl, dass man sich wohlfühlen kann. Und dass es halt auch sehr modern aussieht.
0: Also, ja, ja. also, eine Wohlfühl oase schaffen, genau, sozusagen. Genau. Ähm, wie, und wie ist so das Feedback von den Kunden? Ich könnte mir vorstellen, dass sich die ältere Generation sicher sicher ja erstmal ein bisschen schwer getan hat, wenn ihr jetzt gerade auch sagt, es gibt keine Flyer mehr und man kann irgendwie nichts mehr wirklich anfassen, sondern hat dann wahrscheinlich nur einen Bildschirm und äh, alles ist halt digital letztendlich. Wie war so das Feedback von der jungen Generation, sage ich mal, und auch vielleicht von dieser älteren Generation?
1: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir viel positives Feedback bekommen haben, ähm, auch von der älteren Generation. Also viele Ältere, ähm, die haben mittlerweile auch ein Smartphone oder ein Tablet oder auch Social-Media-Kanäle. Ähm, man sollte das halt auch nicht unterschätzen, also, dass die das schon können. Ähm, klar, für manche war das so ungewohnt, weil wir ja auch keinen Schalterbereich mehr haben, sozusagen, in der alten Filiale hatten wir so einen riesen, so einen riesen Schalterbereich, wo zwei Mitarbeiter entstanden, mhm. sind natürlich die meisten immer hingegangen, haben eine Überweisung abgegeben, und Auszahlung gemacht und das können die jetzt halt alles alleine. Wir haben die Gerätschaften dafür da. Wir haben zwar immer noch ähm, zwei Service Points, wenn sich die ältere Generation natürlich nicht so... Sie also weiß einfach nicht, was man da wie man das machen kann, beziehungsweise traut sich nicht darauf zu tippen. Da sind immer noch unsere Mitarbeiter vor Ort und sind immer ähm, gerne zur Hilfe da. Ähm, ja, die junge Generation ist natürlich beeindruckt. Also, die sagen auch, also krass, was man aus einer Bank machen kann. Ja, Es gibt aber auch nach wie vor immer noch äh, klassische Beratungsformen. Die sind ähm, zwar modernisiert, ähm, Beratungen finden aber wie gesagt trotzdem noch statt. Das Einzige, was sich daran vielleicht geändert hat, sind, dass die Räume halt modernisiert sind und dass unsere Berater anhand von digitalen Bildschirmen das unseren Kunden besser veranschaulichen können.
2: Mhm.
1: Also man hat dann immer mal so ein, äh, eine Übersicht hingelegt oder äh, so ein Flyer von Produkten oder so. Mhm. Das haben wir jetzt alles nicht mehr, die unsere Berater zeigen auf, un, auf dem Bildschirm, zum Beispiel unsere Internetseite. Mhm. Und das ist halt vom Erlebnis her auch viel, viel cooler und auch wirklich verständlicher, wenn man nicht an so einem Zettel festgebunden ist, sondern wirklich auf die Bildschirme guckt und gemeinsam da so durchgeht. Also, ja.
0: Also, das wirkt sich ja sehr frisch dann auch für die, für die Kunden äh, letztendlich und äh, man hat dann wahrscheinlich auch nicht die Probleme mit, mit dem Kleigedrucken, dass man ja, das eben, vielleicht nicht mehr lesen eben. kann und sonstiges. Genau. <lacht> Sondern man kann dann einfach reinzoomen und äh, genau, sieht dann eigentlich alles. Ja. Ohne Probleme.
1: Also die Bildschirme die sind jetzt auch nicht riesig. Ja, also klar. man kann aber trotzdem ranzoomen oder... Klar. Also ja. es ist auf jeden Fall möglich. Ja.
0: Man muss nicht die Lupe vorholen. Oder? Genau.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, es ist ja dann eigentlich in jedem Fall so, dass nicht nur dann die Kunden halt äh, von Digitalisierung und Investitionen profitieren, sondern ihr habt das ja auch gemacht, um euren Alltag, Arbeitsalltag dann wahrscheinlich zu automatisieren und zu verbessern. Wie äh, hat sich die Digitalisierung oder die Investitionen dann auf euren Alltag als Mitarbeiter sozusagen ausgewirkt?
1: Also unsere Mitarbeiter arbeiten jetzt komplett mit Notebooks und Tablets.
2: Mhm.
1: Ähm, also wie gesagt, auch nicht mehr mit Papierkram. Also es ist wirklich, die haben ihren ihr Tablet in der Hand. Also sie sind auch sehr mobil. Ich sage jetzt mal, wenn wirklich mal ein Kunde kommt, der nicht viel Zeit hat, es hat keine Zeit dafür. da Komm, wir gehen erstmal ins Zimmer und äh, wir setzen uns hin und besprechen das in Ruhe. Mit dem Tablet können die halt auch gleich mal schnell im Stehen was erklären. Also das hat sich auf jeden Fall geändert. Das ging ja damals mit Papier nicht. Da musste man das erstmal ausdrucken, was der Kunde wollte. Und dann hätte man noch blättern müssen. Ja, also das hat sich auf jeden Fall schon mal verbessert. Also Unsere Mitarbeiter sind da auch sehr offen für. Also mhm. es ist jetzt nicht so, um Gott, ich will kein Tablet in der Hand haben. Ich habe da ein bisschen Angst vor. Ich weiß nicht, dass ich da irgendwas kaputt mache oder so. Also die gehen da sehr positiv ran. Also wir sind da, also ich denke mal, die sind auch sehr begeistert, dass die da auch einfach mit ihren Tablets so rumlaufen können. Und ja, mhm. ja. Also, wir haben auch unser Kundendialogcenter auch in Bernburg sitzen. Ähm, mittlerweile bieten wir auch Videochat oder Chat an, das ist neu, das haben wir mit in die digitale sozusagen investiert, dass das funktioniert, ja, also, genau.
0: Ähm, weil du es gerade sagst mit den äh, Mitarbeitern, wir hatten nämlich auch mal eine Untersuchung gemacht, äh, die sich, wo wir untersucht hatten. Wie sich Digitalisierung auf äh, Unternehmen auswirkt und auch die, auf die Unternehmensperformance und hatten halt geschaut, welche Faktoren die wichtigsten Faktoren sind, um halt vorauszusagen, ob die Digitalisierung einen positiven Effekt hat, einen ja, neutralen Effekt, sage ich mal, oder vielleicht auch einen negativen. Und einer äh, der wichtigsten äh, Faktoren war zum Beispiel diese äh, Schulung der Mitarbeiter und auch die Akzeptanz von neuer, Techno neuer Technologie. Äh, ja, inmitten der Mitarbeiter. Gab es da bei euch dann spezielle Schulungen, wo, wo diese Umstellung dann stattgefunden hat? Also, dass ihr da irgendwie so Workshops gemacht habt oder äh, ihr dann Training bekommen habt, dass ihr jetzt halt nur mit einem Tablet rumlauft und nicht mehr ja, ja Ausdrucke machen muss sozusagen? Oder wie sah das dann aus?
1: Also, es gab Schulungen. Also, ähm, unsere Mitarbeiter hatten, ja wie gesagt, die Tablets in der Hand. Und ähm, die wurde halt erklärt, wie man unsere Internetseite vom Tablet mit dem Bildschirm verbündet und wir haben an den Seiten auch noch so ähm, Bilderrahmen, wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel ein Hobby hat, also zum Beispiel Fahrradfahren, können die steuern, dass da in dem Hintergrund einfach ein Motiv von einem Fahrrad ist, also als Beispiel und ähm, dem wurde also die, ich sag jetzt wirklich mal die jüngere Generation, bei denen ging das fix. Die haben einfach schon weiter geklickt auf ihren Tablets und haben das beziehungsweise schon vor der vor die Schulung beendet war schon alles gekonnt. Also die ältere Generation hat es natürlich ein bisschen schwer getan. Nicht dass ich da jetzt einen falschen Button klicke und ah, ich komme dann nicht mehr weiter. Also die Schulungen waren nötig. Also aber das ging auch sehr fix also die haben das schnell begriffen weil es auch echt nicht schwer ist mhm. also das zu verbünden alles gut oder mhm. die Bildschirme zu äh, bespielen also wir haben es war auch innerhalb von ein paar Stunden erledigt also es okay. ging jetzt nicht über Tage ja. und sag mal die sich damit auskennen ich, die sind halt auch immer da also die können halt im Notfall auch mal helfen also, also. Ja, okay.
0: Du hattest ja anfangs gesagt, dass du ähm, im Marketing vor allen Dingen auch äh, zuständig bist. Ähm, ich habe es ja äh, vorhin schon gesagt, ihr seid ja auch sehr aktiv auf Facebook und auf ähm, Instagram. Und äh, da kann, empfehle ich jeden mal vorbeizugucken. Äh, die Videos, die ihr da macht, sind echt äh, richtig cool und interessant. <lacht> Und da, da habe ich dann auch mitbekommen, wie eure Filiale denn letztendlich aussieht, weil ihr hattet ja da vor ich weiß nicht, zwei Wochen oder drei Wochen oder so, hattet der ja ein Video gedreht, wo man einmal durch die Filiale oder wo ihr die Zuschauer sozusagen einmal durch die Filiale mitgenommen habt. Mhm. Und äh, da kann man sich das dann alles nochmal angucken, wenn man will. Oder man geht natürlich in die Filiale. Ja, Sehr gerne setzt ihr gezielt auf Online-Marketing und ähm, was ist da eure Strategie und äh, was erhofft ihr euch auch vor allem von diesem Online-Marketing?
1: Also das Ziel ist hauptsächlich äh, wahrgenommen zu werden, bekannt zu sein und ähm, ja, mehrere Kanäle ähm, sind heutzutage auch einfach notwendig, um jede Menge Menschen zu erreichen, von jung bis alt. Ähm, ich bin zum Beispiel nur auf Instagram unterwegs. Auf Facebook bin ich wirklich nur noch, um, um dass Facebook mich an Geburtstag erinnert und äh, ähm, Veranstaltungen zeigt. Sonst bin ja. ich da halt auch gar nicht mehr unterwegs. Dafür eher so die ältere Generation. Zum Beispiel meine Mutti, die ist auf Facebook und äh, streut sich jetzt noch so ein bisschen vor Instagram. Äh, ja, ähm, und wenn wir auch mal ehrlich sind, wenn wir abends von der Arbeit oder von der Schule nach Hause kommen und wir auf der Couch sitzen, ist es ja nicht so, hey, ich gucke heute mal auf die Homepage meiner Bank, was da so Neues ist. Also die Leute sind da halt äh, auf Social Media unterwegs. Und auf dieser Ebene müssen wir halt auch unsere Kunden abholen oder unsere Zuschauer oder Abonnenten. Und mit unserem regionalen, und äh, lustigen Content erreichen wir die Menschen. Und wenn man jetzt wirklich mal vielleicht an einem Kontowechsel nachdenkt und dann so überlegt, hm, zu welcher Bank kann ich denn mal wechseln? Und wenn die dadurch, durch diesen Content, den wir da posten, im Kopf geblieben sind, ähm, denken die vielleicht, hm, die Bank kenne ich, die ist mir im Kopf geblieben die macht coole Sachen auf Social Media, vielleicht kann die mir auch mehr anbieten. Zum Beispiel mit dem Konto, was steckt dahinter? Also das Ziel von Social Media ist natürlich, die Leute zu begeistern und ranzukriegen. Und das geht halt hauptsächlich über unsere Social Media Kanäle.
0: Ja, ähm, Viele haben ja noch so ein bisschen... Äh ja, also bei Unternehmenskanälen äh, ist es ja dann doch schon so, dass es äh, geplanter Content dann wirklich ist. Also, dass man sagt, irgendwie, man, man äh, stellt einen Redaktionsplan zusammen und sagt, okay, das Thema will ich jetzt in diesem Monat bespielen, das Thema möchte ich in dem nächsten Monat bespielen. Habt ihr da richtig ähm, auch so wie so eine Art Redaktionsplan? Und äh, wie. In welchen Zyklus äh, arbeitet ihr das denn sozusagen vor? Und wie sieht dann bei euch so ein bisschen vielleicht der Prozess aus?
1: Also wir haben einen Redaktionsplan aufgestellt. Ähm, wir haben so jetzt zum Beispiel zum Sommeranfang oder Weihnachten ist klar, dass wir da irgendwas zum Sommeranfang, zum Sommer posten. Hallo Sommer als Beispiel. Oder zu Weihnachten, frohe Weihnachten. Ähm, wir gucken uns das so wöchentlich an, was so in der Woche so ansteht oder es ist, heute ist Tag des weiß ich nicht, Tag des Lachens als mhm. Beispiel, da versuchen wir halt schon, ob wir da auch was Gutes draus machen können ja. ähm, meistens ist es auch so, also wenn wir jetzt wirklich mal vergessen in den Redaktionsplan zu gucken manchmal bearbeiten wir das dann auch nach was wir mal gemacht haben, es ist auch meistens ist es so, dass wir uns wirklich viel Eigenes ausdenken mhm. also dass wir einfach was uns gerade einfällt ähm, ja, also es gibt natürlich auch wenn Produkte von unseren Verbundpartnern, von die posten wir dann halt, die sind vorgefertigt, das ist mhm. klar aber ähm, wir hatten auch eine Union Investment Kampagne, mhm. da konnte man Sneaker ähm, sozusagen bekommen wenn man äh, da was abschließt und die Kampagne haben wir ähm, also da haben wir ein eigenes Video gemacht da ich mir was überlegt, wie kann man was Cooles daraus machen. Und da habe ich einfach ein paar Mitarbeiter gefragt: Ey, bringt mal eure Schuhe mit, wir machen ein cooles Video. Und das habe ich dann auch gefilmt und die sind dann da einfach durchgelaufen, cooler Musik hinter. Da ähm, haben uns unsere Verbund geschrieben: Coole Aktion, Hätten, wären wir selber nicht drauf gekommen. Also, ja. wir denken uns schon sehr viel Eigenes aus oder versuchen das zumindest. Ja klar braucht man, man hat nicht jeden Tag eine Idee, also das ist meistens auch immer so Zufall, also wenn man irgendwo auch was sieht, oder was man cool fand, oder also, oder gerade so einem in den Sinn kommt, was cool sein könnte, dann versuchen wir das so umzusetzen, also, ja. Ich
0: finde das, also man merkt oftmals, von wem Social Media Kanäle geführt werden, finde ich, und äh, ich habe den Tag auch einen äh, Podcast gehört, äh, bei, ich weiß es nicht, ich glaube, Tim Ferriss oder irgendwie sowas, und äh, da ging es auch um äh, Online-Marketing und die Bespielung des Unternehmens äh, der Kanäle. Und da hatte dann der, der Chef, Marketing-Chef, hat das dann glaube ich gesagt, äh, dass er gezielt nur Leute ähm, einsetzt für diese Content-Produktion oder für die Inhaltsproduktion von dem speziellen sozialen Medium, was dann auch letztendlich die Zielgruppe ist. Weil er hat gesagt, du kannst keinen 50-plus-jährigen Marketing-Manager hinsetzen und den TikTok-Videos machen lassen, weil es funktioniert mhm. einfach nicht. Äh, der so weit weg von dem sozialen Medium ist, weil es einfach nicht die Zielgruppe von, von der Person letztendlich ist. Und äh, also ich finde, das, das merkt man bei euch auch, dass da sehr viel kreativer Input von äh, jungen Menschen halt letztendlich da ist. Also das, das merkt man dann schon auf dem, äh, auf euren sozialen Kanälen. Habt ihr da irgendwelche äh, Zielstellungen, die ihr mit euren äh, Online-Marketing dann jedes Jahr erreichen wollt? Also dass ihr sagt, okay, wir wollen jetzt wirklich dieses Jahr 10.000 äh, neue Abonnenten dazugewinnen und wollen aber auch über äh, soziale Medien irgendwie 10 neue Konten äh, dann eröffnen. Äh, also Habt ihr solche Ziele und wenn ja, wie äh, messt ihr das dann oder verfolgt ihr das dann auch?
1: Also klar, wir wollen natürlich das, also wir wollen unsere Kanäle natürlich schon pushen, das ist klar. Wir wollen da halt durch die, also die Menschen erreichen. Ähm, wie du schon sagtest, meistens sind ja da auch immer junge Köpfe hinter. Ähm, ich habe auch schon viele Mitarbeiter gefragt, die 50 plus sind. Also die sträuben sich da halt immer noch so ein bisschen vor. Eine Kollegin hat den Tag gesagt, also kannst du kannst von mir ein Video machen, aber geht das auch von hinten? Also kann man nur meinen Rücken sehen, dass man mein Gesicht nicht erkennt? Ich dann so, naja gut. Wenn mir da mal eine Idee zu einfällt dass man nur den Rücken zeigt, kann man das gerne machen. Ja, den also... Als Beispiel. Ja, aber... Also wir setzen uns schon Ziele. Also... Aber um, auch wie gesagt, also man muss gucken, wie man das macht, man muss, stellt sich jeden Tag ja selber die Herausforderung, mhm. wie kann man was erreichen und ich kann jetzt kein plizites Beispiel nennen, wie wir das schaffen. Also wir versuchen halt wöchentlich ähm, was zu posten auf unseren Social Media Kanälen und das war halt nicht, das war halt ja, ist jetzt nicht das Ziel, dass wir mal im Monat sagen, ach nee, jetzt nicht. Mhm. Also okay. durch laufenden Content äh, und Unterhaltung, wenn wir halt die Kunden so erreichen oder unsere Abonnenten. Ja. Die sind ja nicht nur Kunden, also es können ja, ja sein, uns ja auch einfach die unsere Seite gefällt, denen gefällt, was wir da tun, wie wir das tun. Die können uns natürlich bitte gerne alle folgen. Ähm, ja und Viele posten, also reposten das auch in der Story, wenn ihr was cool fand. Also durch die ähm, Interaktion von unseren Abonnenten erreichen wir auch noch mehr. Also wir alleine schaffen das nicht. Also da sind wir froh, auch so eine guten Abonnenten zu haben, die uns da unterstützen. Ja.
0: Ähm, ja, letztendlich äh, davon lebt ja, oder das ist ja der Sinn dahinter von Social Media, dass man interagiert äh, mit seiner Community, eine Community aufbaut und äh, dann natürlich auch Inhalte teilt und äh, hier den Leuten zeigt, guck mal, das könnte interessant für euch sein. Ähm, und lebt ja dann natürlich auch von der Aktualität und wie ihr es, äh, oder wie du es schon gesagt hast. Ähm, ähm, man spielt ja dann auch, oder man plant ja dann für spezielle Saisons oder Saisonalitäten, plant man ja auch speziellen Content. Und da seid ihr ja auch mit vorne mit dabei mit euren Adventskalender. Genau. Und äh, das habt ihr ja auch letztes Jahr schon gemacht oder ich weiß nicht, wie, seit wann ihr das schon macht. Ähm, worauf kann sich da der, ja, der, der Zuschauer oder der Abonnent von euch äh, freuen?
1: Also wir hatten ähm, in den Jahren zuvor war das so, dass wir ähm, abwechselnd auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Homepage äh, das ähm, Gewinnspiel laufen lassen haben. Ähm, aber also diesem Jahr ist es so, dass wir das auf unserer Instagram-Seite und auf unserer Homepage machen, ähm, weil wir unseren Instagram-Account erst seit 20, also August 2020 haben, also noch überhaupt nicht lange. Und halt, um den so ein bisschen zu pushen, haben wir uns für den Weg auf Instagram entschieden. Wir haben trotzdem unsere Homepage beibehalten, weil jetzt viele auch vielleicht kein Social Media haben. Wir wollen halt auch denen die Chance geben, am Gewinnspiel teilzunehmen. Und ja, auf unserer Homepage ist es halt, die gehen einfach auf unsere Seite www.vgb.info, dann sehen sie auch schon gleich ähm, zum Gewinnspiel. Dann öffnen die halt nur das Türchen mhm. und das war's schon, dann nehmen sie teil. Bei Instagram ist es so, dass wir da ähm, alle zwei Tage dann den Tagespost posten, beziehungsweise unseren Gewinn. Die werden, also die müssen dann als unser Follower diesen Beitrag liken, drei Freunde ähm, erwähnen in den Kommentaren. Und sogar ein kleines Quiz machen. Mhm. Ähm, der Hintergrund bei dem Quiz ist, dass die Leute dann im letzten Schritt angeben müssen, wo die die Geschenke abholen. Mhm. Also wir verschicken die nicht. Also die Geschenke kann man in unseren Filialen abholen, weil wir das wollen, dass es im Doro-Kreis bzw. Salzlandkreis bleibt. Also es ist wirklich plizit für unser Geschäftsgebiet sozusagen. Mhm. Ja, ja und zu den Geschenken, wir haben uns äh, so angeguckt, was in den letzten Jahren immer gut ankam, haben das natürlich dieses Jahr wieder angepasst und natürlich ein bisschen verbessert. Ja.
0: Also da kann man, kann man sich sicher darüber freuen ja. oder drauf freuen. Genau. Letztendlich, wenn der, wenn der Podcast äh, rauskommt, dann äh, werden ja schon die, das ein oder andere Türchen geöffnet ja. sein. Also äh, Vielleicht hat ja auch schon Zuhörer was gewonnen. Also, ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Genau. Ähm, äh, die Volksbank tatsächlich äh, kenne ich oder, äh, naja, letztendlich jeder, der in Werbung ist, kennt ja die, die Volksbank. Also brauchst ja nur durch die Friedensallee letztendlich fahren, dann siehst du das ja. Aber ich hatte mal beim, äh, wo ich beim Webe war, hatte ich jemanden gesehen, der mit einer Kreditkarte gezahlt hat. Und äh, das war auch von der, ich glaube auch von der Volksbank. Und da waren die ganzen, also ganzen. Tausende, gefühlt tausende Gesichter drauf. Äh, vielleicht könnt ihr mal irgendwas über das Projekt erzählen, was ihr da irgendwie gemacht habt und äh, was da, der Sinn dahinter letztendlich war.
1: Also, von dem, was du sprichst, das war das Projekt äh, von der Stadt. Das hieß äh, Gesichter einer Stadt. Mhm. Und ähm, das Ziel war es damals, dass, äh, also ich glaube, das, das größte Kunstprojekt Bernburgs äh, zu veranstalten. Und dazu wurde aufgerufen, also, ähm, Bernburger wurden aufgerufen, sozusagen Porträtfotos von sich machen zu lassen. Also in der Stadt äh, wurden halt Fotokulissen aufgestellt und Fotografen an vielen verschiedenen Orten. Da haben die äh, Bernburger sich fotografieren lassen. Ähm, ich glaube, das Ziel war es auch, ähm, dass man den Hintergrund mit den Gesichtern zu dem Schloss Bernburg sozusagen gestaltet. Mhm. Ähm, die Stadt hat uns äh, damals auch gefragt, ob wir das unterstützen. Da haben wir natürlich gesagt, klar, es ist ein regionales Projekt, das unterstützen wir gerne. Ähm, dann hatten wir auch bei uns in der Geschäftsstelle in Bernburg auch eine Fotokulisse aufgebaut, wo ähm, man sich auch fotografieren lassen konnte. Ähm, später waren wir dann auch eine... also waren wir die Ausstellungsfläche, haben wir auch geboten, dann für die Porträts. Und wir haben uns dann noch überlegt, ähm, da auch noch eine coole Aktion draus zu machen, dass das über die Jahre hinaus auch noch präsent ist. Ähm, haben wir uns überlegt, da eine Kreditkarte draus zu machen. Also wir haben eine Kreditkarte, die wirklich dem Banner oder das Foto entspricht, wo wirklich über tausende Gesichter von Bernburg drauf sind. Ja, also das war auf jeden Fall so ein cooles, regionales Projekt aus Bernburg, was wir gemacht haben.
0: Ja, sehr gut. Hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber das zeigt ja letztendlich auch das, was ihr mit der Investition oder mit der Modernisierung der Filiale letztendlich ausdrückt, dass ihr hier seid, um äh, auch in 10, 20 Jahren noch hier zu sein und dass ihr auch wirklich die Region unterstützt und äh, auch bei sowas halt letztendlich dann mitmacht. Also Das ist ja schon ja. sehr, sehr respektabel letztendlich. Ähm, als letzte Frage zur, zur digitalen Filiale ähm, würde ich vielleicht noch äh, gerne wissen, was die Vision dann tatsächlich ist von der äh, also was, was, kann, was können eure Kunden oder vielleicht eure potenziellen Kunden in Zukunft von äh, der Filiale vielleicht auch in Bernburg erwarten? jetzt wo ihr ja so modern aufgestellt seid, ihr habt ihr ja bestimmt noch irgendeine Vision, wie es in fünf oder zehn Jahren aussehen soll. Ja.
1: Also unsere Vision ist es natürlich, die Kunden weiterhin ähm, zu begeistern, ähm, von ein, vor allem den Anspruch der Menschen in der Region, äh, mit den modernen technischen Mitteln auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu unterstützen. Ähm, zum Beispiel mit der Apple Watch, wenn man mit Apple Pay den Einkauf bezahlt. Ähm, einfach die Mittel zu liefern und das bequem und sicher und natürlich auch das stets und ständig zu verbessern. Mhm. Ähm, auch in den nächsten fünf Jahren wird wahrscheinlich auch nicht nur die Bernburger Filiale modernisiert sein. Also auch andere. Okay. Da können unsere Zuhörer auf jeden Fall gespannt sein. <lacht> Sehr gut.
0: Genau, die Volksbank ist ja auch einer oder ein sehr wichtiger Ausbildungsbetrieb letztendlich hier in Bernburg und vielleicht könnt ihr uns mal kurz erklären oder erzählen, wie viele Auszubildende ihr aktuell habt und was man denn tatsächlich bei euch machen kann. Also wenn es irgendwelche Leute zuhören und sagen, oh, das, das hört sich cool an, eine gute Vision und modern aufgestellt, da würde ich jetzt gerne anfangen und würde, meine, würde gerne meine Ausbildung da machen. Was kann man denn tatsächlich als Ausbildung euch machen?
1: Also das Thema würde ich gerne genau. an unsere Auszubildende <lacht> Marie weitergeben. Ja. Habe sie mitgebracht, weil sie auch Auszubildende ist und sie da also direkt drin ist und davon ja. erzählen kann. Also würde ich das Thema gerne an Marie ja. weitergeben. Ja, also aktuell haben wir, glaube
2: ich, einen neuen Auszubildenden.
1: Mhm. Ähm, ja,
2: wir lernen natürlich Beratungsgespräche zu führen für die Kunden, äh, Kredite abzuwickeln, Baufinanzierungen durchzuführen, äh, die passende Versicherung für den Kunden auch zu finden. Wir lernen ganz viele äh, Abteilungen kennen, was die Bank halt auch so ausmacht. Ähm, ja, also es ist wirklich alles sehr abwechslungsreich.
0: Mhm, okay, Und was, äh, also ist es dann eine Ausbildung zur Bankkauffrau äh, Kauf, Bank, oder? Äh, genau, okay, ja. Okay. Mhm. Äh, Gibt es noch andere Ausbildungsrichtungen oder nur Bankkaufbräder letztendlich? Ähm, ja, so
2: weit wie ich weiß, bieten wir auch duale Studien an, okay. ähm, aber zurzeit haben wir da äh, keinen Studenten, mhm. aber ich glaube wir hatten ja mal einige, ja. hatten wir bei ja. uns schon, ja.
0: Das mhm. ist dann auch zum, zum Bankwirt oder ähm, was? Genau. Du bist jetzt im wie vierten?
2: Im zweiten Lehrjahr. Bin ja, zweiten, ich, genau. okay. wie,
0: wie bist du auf die, auf die Volksbank dann gestoßen? Äh, wie hast du dich vielleicht auch beworben und äh, wie, wie gefällt dir das ja deine die Ausbildung jetzt Ja, dann?
2: also witzig, wie ich drauf gekommen bin. Ich hatte selbst ein Beratungsgespräch bei der Volksbank. Ich okay. äh, bin schon immer Volksbankkunde durch meine Eltern und äh, ja, dann spricht man natürlich auch in Beratungsgespräche über Zukunftspläne und so. Und ich hatte gerade mein Abi gemacht und äh, meine Beraterin fragte mich dann, na, wie sieht's aus, was willst du danach machen? Und so wie viele heutzutage hatte ich auch noch keinen Plan. Und dann hat sie halt ein bisschen was erzählt von ihrem mhm. Beruf. Und äh, ja, da habe ich mir gedacht, na, hört sich eigentlich ganz gut an. So. Also bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Und ganz einfach habe ich mich beworben über unsere Internetseite. Das geht super fix und easy. Aber man kann es natürlich noch auf dem klassischen Postweg machen. Aber äh, ja, digital ist natürlich immer ein bisschen einfacher. Gerade auch für uns jungen Leute. Da sitzt man, glaube ich, nicht mal eine halbe Stunde dran. Und dann hat man schon die Bewerbung abgeschickt. Und ja, also ich habe es gar nicht geplant gehabt. Spontan gemacht zum Bewerbungsgespräch. Wurde ich eingeladen nach Bernburg und dann... Konnte ich auch schon loslegen. <lacht>
0: und äh, bist du zufrieden und würdest du es äh, den Leuten da draußen, die auch noch äh, vielleicht nicht wirklich wissen, was sie machen sollen nach dem Abitur oder nach, nach der Schule, äh, würdest du es denn jedem empfehlen? Oder?
2: Ja, ich würde es schon weiterempfehlen, weil ähm, mit der Ausbildung kann man ja auch vieles mehr machen, als nur, sage ich mal, Berater zu sein. Ja? So wie Vivian, die ist ins Marketing gegangen. Da kann jeder sich selber ausprobieren, das, was er am meisten mag, was er am besten kann. Wo er sich auch denkt, er kann sich weiterentwickeln. Ähm, ja, also ich würde es jedem empfehlen und äh, mhm. man lernt sich auch so ein bisschen selber kennen, was seine Stärken so sind, was man vorher vielleicht auch noch nicht so wusste. Ja.
0: <lacht> äh, welchen Vorteil haben denn Azubis bei der äh, Volksbank? Also gibt es irgendwas, was man so nirgends woanders sagt? Gut, du hast ja jetzt keinen Vergleich, aber würdest du irgendwie sagen, das ist jetzt wirklich so ein riesen Riesenvorteil, um Azubi bei der Volksbank zu sein, sag ich mal?
2: Ich würde schon sagen, dass es da so ein paar Dinge gibt. Jetzt zum Beispiel durch die Berufsschule lernt man ja auch ein bisschen andere Banken kennen und die Azubis anderer Banken. Und äh, bei der Volksbank ist halt so, dass es alles noch familiär ist, regional. Wenn ich jetzt andere Banken angucke, die haben ihren Hauptsitz in Berlin oder äh, in Frankfurt. Ja, das, damit haben die Azubis nie irgendwas zu tun. Ähm, ich lerne halt schon, so fast alle Mitarbeiter kennen, die wir besitzen, die wir haben. Und es äh, ist halt immer ein schöner Umgang. Ähm, das gefällt mir persönlich einfach viel besser, als jetzt der x-tausendste Mitarbeiter einer Bank zu sein. Okay. Also, dass sie auf jeden Einzelnen auch eingegangen wird und dass die meisten Mitarbeiter auch wissen, wer, wer man ist.
0: Mhm. Einfach. Mhm. Hat sich, du dadurch, dass du jetzt im zweiten Ausbildungsjahr bist, hast du das ja dann auch mitbekommen, den, äh, die Veränderung von der alten Filiale zur neuen digitalen Filiale äh, wie war da so die Stimmung und hat sich das vielleicht, vielleicht auch schon bemerkt gemacht bei der äh, Bewerberanzahl? Also dass wirklich Leute jetzt, junge äh, Leute gesagt haben, cool, das sieht richtig modern aus, da bewerbe ich mich jetzt drauf. Gab es da schon Auswirkungen?
2: Also so direkt weiß ich das leider gerade nicht. Ähm, ich weiß, dass aktuell Bewerbungsgespräche schon laufen. Das auf jeden Fall. Und ähm, wir haben ja auch äh, unser Azubi-Video gedreht. Das kann man bei Instagram und Facebook anschauen. Ähm, ich denke schon, dass da einige junge Leute darauf aufmerksam werden und äh, ja, das einfach besser ist als so ein Flyer bei einer Berufsmesse oder so. Ne? Da sind wir halt aktiv, da zeigen wir auch die digitale Filiale ähm, den Umbau jetzt so habe ich direkt nicht mitbekommen, weil ich in äh, Wansleben mehr eingesetzt war. Mhm. Aber man hat sich schon immer so gedacht, was wird wohl und wie wird es aussehen und was wird sich verändern. Und äh, ja, ich denke einfach, ähm, die jungen Leute, die nach dem Abi jetzt so wie ich zum Beispiel nicht wissen, was sie machen. Die surfen ja meistens den ganzen Tag auf Facebook oder Instagram und irgendwie kommt man denn schon auf die Volksbankseite <lacht> und guckt sich dann halt auch das Azubi-Video an. Und ich glaube, das ist schon sehr ansprechend.
0: Okay. Ähm, vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen erzählen, was so deine aktuell vielleicht auch so deine Tätigkeiten sind. Und gibt es vor allen Dingen auch so Projekte, woran nur Azubis jetzt zum Beispiel arbeiten, also wo wirklich äh, die Verantwortung dann auch bei den Azubis dann liegt.
2: Also ich habe im ersten Lehrjahr ganz klassisch erstmal den Service kennengelernt, Berater kennengelernt, Beratungsgespräche kennengelernt, ähm, halt mich ganz um die Kundenbetreuung gekümmert. Ähm, wie trete ich an den Kunden ran und wie lade ich ihn ein? Äh, ja, einfach äh, Kundenservice und ähm, wir haben für Azubis, ähm, das nennt sich Azubi-Digi-Lotsen. Mhm. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, da machen wir halt ganz speziell, nur wir Azubis, äh, Projekte auf Social Media, also auf Instagram mhm. und Facebook, äh, entwickeln wir selber Ideen und äh, ja, können uns da so mit Einsetzen, so mit zur Unterstützung mit für mich. genau ja. 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 Wir unterstützen Vivi immer gerne, wenn sie ankommt <lacht> und äh, möchte jetzt für den Adventskalender zum Beispiel Videos drehen oder so, da sind genau. wir Azubis immer eigentlich an erster Stelle dabei und ja. okay. ja. unterstützen
0: sie. Was war so für dich das bisher spannendste Projekt oder das spannendste Feld, was du, wo du reinblicken durftest, das also, sagen darf?
2: Ja, ähm, wir machen ja einmal pro Jahr diese Roadshow bei uns. Bei uns kann man ja Gewinnsparlose anlegen. Mhm. Und unter anderem kann man einmal pro Monat immer ein Auto gewinnen. Okay. Ja, und äh, ich durfte das letztes Jahr begleiten und ich durfte das auch dieses Jahr begleiten. Es macht immer sehr viel Spaß. Ich hatte dieses Jahr äh, eine Woche lang das erste Mal ein E-Auto. Mhm. Bin ich auch so noch nie gefahren. Habe ich dann vorgestellt in den ganzen Filialen, dass die Kunden auch sehen, ah ja, das kann ich gewinnen. Ja, das gibt es wirklich <lacht> ja, ja. sozusagen. Ähm, ja, und es ist eine Umstellung für, mit so einem E-Auto. Ich habe es aus Magdeburg abgeholt und äh, sollte es dann zu unserem Vertriebsleiter bringen zum Laden. Und von Magdeburg bis dahin war schon eine Strecke und ich hatte noch ungefähr 15 oder 20 Kilometer zu fahren, aber... Die Reichweite war halt nur noch so fünf oder sieben Kilometer. Okay. Ja, und wenn das E-Auto alle ist, die Batterie, dann ist die halt auch alle. Ne? Aber ich habe es äh, zum Glück noch geschafft und, <lacht> und äh, dann konntest du vollladen. <lacht> ja, ist schon äh, eine coole Aktion gewesen. Ja. Okay, das ist so gut. <lacht>
0: ähm, gibt es denn gerade bei euch irgendwie, wenn du, wenn du sagst, es laufen gerade Vorstellungsgespräche, gibt es irgendwie ähm, offene Stellen, auf die man sich noch bewerben kann? Oder vielleicht schon für die Ausbildung nächstes Jahr äh, habt ihr da irgendwie... Offene Stellen.
2: So genau weiß ich das jetzt eigentlich nicht. Also, man kann sich halt immer als Azubi für die Volksbank bewerben, ja. ja. Also Bewerbungsfristen haben wir jetzt direkt nicht.
0: Okay.
2: Ja. Ist klar, dass man. Also unsere Ausbildung fängt eigentlich am 1. August an. Mhm. Normalerweise, dass man sich jetzt nicht einen Tag vorher bewerben kann. Mhm. Denke ich, ist jedem klar. <lacht> ne? ja. Also da muss schon ein Bewerbungsgespräch laufen. Das muss schon sein. Aber so direkt, dass wir sagen, du bist zu diesem Datum und wer danach kommt, hat halt Pech, ist nicht. Also okay. jeder alles, was bis dato reinkommt, wer sich bewirbt, wer äh, Interesse hat, wird auch angenommen. Und es gibt auch schon, oder es gab auch schon einige Azubis, die halt auch, auch am 1.9. angefangen haben, mhm. weil vielleicht auch irgendwas dazwischen kam oder so. Da stellen wir uns eigentlich immer ganz auf die Azubis, die wir dann haben, ein. <lacht> okay. ja. Also
0: sehr äh, flexible und äh, moderne, digital aufgestellte ja. Bank. <lacht> sehr gut. Äh, ja, vielen, vielen Dank für äh, euren Input und äh, für, für das spannende Thema letztendlich. Ja. Ähm, zum Ende fragen wir immer unsere Interviewpartner äh, nach Leseempfehlungen. Also äh, was für Bücher sie aktuell zum Beispiel halt lesen oder ob sie Empfehlungen für die Zuschauer, Zuhörer, haben äh, für irgendein Buch, was euch besonders gut gefallen hat, was ihr jedem weiterempfehlen könnt. Habt ihr da irgendwas? Nee.
2: <lacht> ich lese gar nicht. <lacht> <lacht> uh -huh. Ein
1: Bücherregal ist leer. <lacht> also ich lese schon ab und zu. Ich muss kurz nachdenken. Ich glaube, das Letzte, was ich gelesen habe, war... Ähm ich kurz über... 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert hieß mhm. es, glaube ich. Okay. Also das ist meine persönliche Meinung, was ich empfehlen kann. Da geht es auch um technische, technologische Herausforderungen in der Zeit, in der wir leben. Halt auch um ja, Politik und also hauptsächlich darum, ob wir, wie wir die Welt noch verstehen, in der wir leben. Also mhm. mit diesen ganzen der Technologie heutzutage. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist äh, spannend, ja. unterhaltsam und passt halt auch zur Zeit.
0: War das von Frank Thelen?
1: Ich glaube nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Nee, Ich glaube, das war nicht 21, der glaube ich irgendwas mit 10. Also auch das ging auch in die Richtung, wo er 10 äh, Technologien vorgestellt hat und äh, dann 10 Prozesse oder was auch immer. Also da war auch so in die Richtung halt letztendlich. Also ich
1: glaube glaub nicht. Also ich ich glaube, ich kann den Namen von dem Schriftsteller auch gar nicht aussprechen. Also von dem kann ich noch aussprechen. Ja, ja. Also darum weiß ich glaube, dass es nicht von dem ist. Aber
0: kannst, wir können es ja irgendwie nachreichen. Können wir ja in die, in die Show Notes packen oder als Kommentar einfach dann darunter. Genau.
1: <lacht> mit dem Schriftsteller. Ja, richtig,
0: richtig. Ähm, wollt ihr zum Schluss noch irgendwas dem Zuhörer, Zuschauer äh, mit auf den Weg geben?
1: Äh, ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, schaut mal in unsere digitale vier ja. vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, vor allen Dingen, äh, wir haben ja auch so einen äh, Spieltisch. Also man kann da halt auch mal... Das so ist wirklich so echt cool. Ja. 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 So Der macht Spaß. Kicker spielen oder äh, ja Autorennen kann man einfach nur, um auch mal zu gucken, um da nicht einfach blöd dazustehen. Und da hat man halt Lust zu tun. Man kann auch... Ähm, äh, haben wir auch seine Bildschirme in unserem Tisch integriert, wo man halt auch unsere Facebook-Instagram-Seite gucken kann. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich. Mhm. <lacht> ähm, ja, und macht auf jeden Fall bei unserem Adventskalender-Grundspiel. Genau. Es lohnt sich. Die Preise sind wirklich super. Ja.
0: <lacht> super. Genau. Kann ich ja auch dazu aufrufen. Macht's bei dem... Äh Gewinnspiel mit und viel Erfolg dabei. Ansonsten vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch nur das Beste und ja, bis dann.
1: Ja, danke auch. Dankeschön, bis dann.
0: Und das war es leider für die heutige Episode. Wir hoffen, dir hat die Episode gefallen und bedanken uns fürs Zuhören. Hast du bereits beim Adventskalender der Volkswagen mitgemacht? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback und wünschen dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.